0: Home, sweet home. Zu Hause ist es doch am schönsten. Das gilt für die Deutschen ganz besonders auch in der Geldanlage. Denn wenn auch erfreulicherweise viele Deutsche während der Corona-Krise 2020 den Aktienmarkt für sich entdeckt haben, so investieren die Deutschen doch immer ziemlich gerne in das, was sie kennen, nämlich in die heimischen Aktien, in die deutschen Aktien und auch in den deutschen Aktienindex, in den DAX. Warum das aber mit dem DAX und den deutschen Aktien, nicht nur keine besonders gute Idee, sondern durchaus auch eine gefährliche und vor allen Dingen eine unnötige Idee ist, darum geht es in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Dass die Deutschen, wenn sie sich denn mal an den Aktienmarkt trauen, das gerne mit heimischen Aktien und damit mit dem DAX machen, das ist natürlich kein neues Phänomen. Das war vor 20 Jahren schon so, als damals die Telekom-Aktie auf den Markt kam und sich viele damals mit der T-Aktie dann leider auch nachhaltig die Finger verbrannt haben. Und das war eben auch 2020 so, nach Zahlen der BaFin, der Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht, die eben gesagt, dass die Deutschen 2020 sehr viele deutsche Aktien gekauft haben. Jetzt fragen wir uns doch mal im ersten Schritt, woher kommt das eigentlich? Warum ist das so, dass die Deutschen so sehr ja auf die heimischen Aktien auf die deutschen Aktien stehen. Und dann kann man verschiedene Punkte, die alle miteinander zu tun haben, anführen. Der erste ist natürlich das, was man gerne in der Psychologie dann Familiarity nennt. Also wir kaufen halt gerne das, was wir kennen. Mit anderen Worten, die Namen sagen uns halt was. Ganz egal, ob das jetzt Daimler ist oder eine SAP oder eine Siemens-Aktie, eine Allianz-Aktie, was man auch immer nehmen will. Wir kennen halt diese Unternehmen. Und da bringen wir diesen Unternehmen einen gewissen Vertrauensvorschuss mit. Ne? Und man sagt, ah ja, da weiß ich sozusagen zumindest mal, wo die Hauptverwaltung sitzt. Da, da kenne ich das Gebäude oder da sehe ich die Werbung vielleicht auch im Fernsehen. Oder ich weiß vor allen Dingen auch ganz konkret, was macht die Firma eigentlich? Was stellt die her? Und so weiter. Und das hat dann einen gewissen, ja, eine gewisse Nähe, stellt das her. Eine gewisse Sicherheit gibt es uns das. Und ist halt was anderes, als wenn ich jetzt in irgendein, sagen wir mal, US-amerikanisches Aktienunternehmen investieren würde, bei dem ich mir gar nicht so richtig sehen bin. Was machen die eigentlich? Johnson Johnson, naja, die kennt man jetzt eben als Hersteller von einem Impfstoff natürlich. Aber vorher, wenn man so rumgefragt hätte, hätten wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele gewusst, was die tatsächlich machen. So, das ist die eine Geschichte. Also dieser Bezug dazu, das, was man kennt, das, was in Deutschland dann auch irgendwie hergestellt wird. Und vielleicht hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass man damit die deutsche Wirtschaft unterstützt. Damit einhergeht natürlich, dass der DAX insgesamt als deutscher Aktienindex in den Medien sehr präsent ist. Immer wenn es irgendwo in den Medien, im Rundfunk, im Fernsehen, wie auch immer, um den Aktienmarkt geht, dann wird als erstes der DAX genannt. Und dann hat man irgendwie so im Kopf, ah ja, der DAX, der hat jetzt zum ersten Mal die Marke von 15.000 Punkten zum Beispiel übersprungen oder sowas. Da hat man auch so ein gewisses Gefühl, wo steht denn der Aktienmarkt gerade? Und das macht man gerne dann eben am DAX fest. Und weiß halt vielleicht auch so ein bisschen im Kopf, ah, da steht er gerade, das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht. Der DAX ist für uns wahrscheinlich das Wichtigste in der breiten Bevölkerung sozusagen, im breiten Bewusstsein, die wichtigste Markte, die Marke, die uns sagt, wo der Aktienmarkt gerade steht, ob es gerade gut oder schlecht läuft. Und es gibt noch mindestens einen weiteren Grund, warum heimische Aktien bei den Deutschen so beliebt sind. Und der hat etwas mit Tradition zu tun, mit Familientradition. Und zwar geht es da um unsere Elterngeneration. Wenn unsere Elterngeneration, wenn deine Eltern am Aktienmarkt schon aktiv waren, dann waren sie das zum einen wahrscheinlich mit Einzelaktien. Denn damals haben zum einen ETFs wahrscheinlich noch gar keine Rolle gespielt und Fonds überhaupt, naja, vielleicht so ein bisschen, aber ganz viel, wenn überhaupt jemand mal am Aktienmarkt aktiv war, dann wahrscheinlich mit Einzelaktien und wahrscheinlich auch auf der Suche nach einer ordentlichen Dividende. Und dann ist halt die Frage, welchen Bezug deine Familie, dein Umfeld zu bestimmten Aktien hatte. Also zum Beispiel, wenn der Vater vielleicht BMW-Fan war, dann hat er sich vielleicht eher mal BMW-Aktien gekauft. Oder wenn der Vater bei Siemens gearbeitet hat, wie das bei mir der Fall war, ja, mein Vater hatte natürlich Siemens-Aktien. Oder es ist so ein gewisser lokaler Bezug. Das heißt, wenn man in der Umgebung wohnt, da wo eine Firma aktiv ist, dann kennt man die natürlich eher. Also was weiß ich, wenn man in der Nähe wohnt vom Hauptsitz von SAP, dann weiß man, was SAP für eine Bedeutung als Arbeitgeber für die Region hat und dann ist man halt eher geneigt, SAP-Aktien zu kaufen. Das hat natürlich immer was damit zu tun, dass Aktien auch zu Recht immer, als ein gewisser Unsicherheitsfaktor wahrgenommen wird und dann kauft man halt das, was man kennt, wozu man einen Bezug hat und wieder dieses Thema gibt dem einen Vertrauensvorschuss, fühlt sich damit eher auf der sicheren Seite. Lass uns zwei Punkte hintereinander anschauen. Und zwar zunächst mal, lass uns auf den DAX eingehen, auf den deutschen Aktienindex. Was ist, wenn ich den DAX insgesamt kaufe? Und dann als zweites auf das Thema einzelne deutsche Aktien, wenn ich eben solche Einzelaktien halte. Also zunächst mal der DAX. Bekanntermaßen sind der DAX ja die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Und wenn du schon ein bisschen länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, 30 Aktien, wenn ich jetzt zum Beispiel einen DAX ETF kaufe, was ziemlich oft geschieht, das glaubt man gar nicht, so DAX ETFs, die sind ziemlich groß. Wenn ich also einen DAX ETF habe, dann habe ich eben nur diese 30 Aktien. Und 30 Aktien sind halt an sich schon mal nicht besonders viel. Bekanntermaßen, krasse Gegenbeispiel, MSCI World, ein MSCI World ETF, enthält halt, mindestens mehrere hundert und tendenziell 1600 Aktien des MSCI World. Das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Das werden wir uns auch gleich anschauen, wozu das führt. Nur nochmal der Hinweis, im September diesen Jahres, September 2021, wird der DAX von 30 auf 40 Aktien erweitert. Aber ganz ehrlich, diese 10 Aktien, die machen das Kraut jetzt auch nicht fett, würde man in Bayern sagen. Das heißt, auch 40 Aktien sind immer noch keine besonders gute Streuung. Aber jetzt gucken wir uns doch mal die derzeitigen 30 Aktien ein bisschen genauer an, beziehungsweise lasst uns mal anschauen, was sind eigentlich die größten Positionen im DAX. Und da geht es übrigens immer nach der Marktkapitalisierung, also nach dem Börsenwert der jeweiligen Unternehmen. Und jetzt Stand heute, wo ich diesen Podcast aufnehme, Stand 16.04. sind die größten Positionen. Ich nehme jetzt mal nur die sieben größten Positionen. Warum sieben, wirst du gleich sehen. Im DAX, ich lese das mal vor, die größte Position ist SAP, der Softwarekonzern, mit dem Anteil am DAX, am Index, von 10,3%. Dann kommt als zweites schon der Gaskonzern Linde mit rund 9%. Dann Siemens, 8,6%. Die Allianz, 6,4%. Daimler, rund 6%. Die Deutsche Telekom mit 5,5%. Und BASF mit 4,7%. So, warum nehme ich jetzt diese sieben Positionen heraus? Wenn du quasi mitgerechnet hättest, dann wüsstest du, wenn ich die Prozentzahlen addiere, sind das über 50%. Was will ich sagen? 30 Aktien an sich sind eben schon keine besonders gute Streuung. Aber sieben dieser Aktien machen die Hälfte des Index aus. Das heißt, wenn du in den DAX investierst, wenn du dir ein DAX ETF kaufst, dann steckt die Hälfte deines Geldes in nur sieben Aktien. Und auch das ist schon wieder ein ganz deutlicher Hinweis, dass es da an Diversifikation mangelt. Und dieses Problem mit der mangelnden Streuung, da geht es nicht nur um einzelne Aktien, wo jetzt hier eben sieben Einzelaktien 50% des Börsenwertes des DAX ausmachen und damit den Kursverlauf maßgeblich bestimmen, sondern eben nicht nur einzelne Aktien, sondern auch einzelne Branchen. Also man kann sich fragen, wenn man irgendwo investiert, wie gut ist das über verschiedene Branchen gestreut. So, und wenn du jetzt an deutsche Branchen denkst, an die deutsche Wirtschaft, was ist von der deutschen Wirtschaft international wahrscheinlich am bekanntesten, dann sagst du wahrscheinlich Autos, die deutsche Automobilbranche. Also Volkswagen, BMW, Mercedes und so weiter. Tatsächlich ist es aber so, dass die deutsche Automobilbranche nicht die größte Branche im DAX ist. Die macht nur so ganz grob etwa 10% aus, sondern die mit Abstand größte Branche, und wir haben zwei davon vorhin schon gehört, nämlich Linde und BASF, ist die Chemie- und Pharmabranche. Und da kommen noch weitere Größen, wie natürlich Bayer oder Merck oder Fresenius und weitere, obendrauf. Denn die Chemie- und Pharmabranche, die macht ca. 25% des... Börsenwertes, des Marktwertes des DAX aus. Und das ist schon eine ganz schöne Konzentration. Ist auch relativ leicht, sich vorzustellen, dass bei nur 30 Aktien eben nicht wirklich alle Branchen gut vertreten sein können. Was auch daran liegt, dass viele große Unternehmen in Deutschland, verschiedene Einzelhändler und so weiter gar nicht an der Börse notiert sind und deshalb auch gar nicht im DAX vertreten sein können. Ich will also sagen, so eine Konzentration auf wenige Branchen oder hier mit der Chemie- und Pharmabranche mit 25% Prozent dass Einzelbranchen so ein schweres Gewicht haben, das ist halt auch wieder ein gewisses Konzentrationsrisiko, womit ich jetzt nichts über die sag ich mal, Zukunftsaussichten der deutschen Chemie- und Pharmabranche sagen will. Aber grundsätzlich sagen wissen wir ja, haben wir ja gelernt in diesem Podcast, wie wichtig es ist, bei einem langfristigen Aktieninvestment eben breit gestreut aufgestellt zu sein. Und das geht eben bei 30 Aktien eh schon nicht und da sind auch die Branchen eben nicht hinreichend gestreut. So, wozu führt das jetzt, wenn man eben in den DAX investiert, relativ konzentriert eben in nur 30 Unternehmen und in nicht so viele Branchen? Dazu haben wir uns mal die Jahre von 2010 bis Ende 2019 angeschaut, also dieses Jahrzehnt, das ja durch eine sehr starke Aufschwungphase gekennzeichnet war und haben einen DAX-ETF mit einem ETF auf den MSCI World verglichen. Und zwar haben wir die ETFs genommen, damit da jeweils die Kosten, die du ja auch als Anleger merkst, von 0,2, 0,3% bereits abgezogen worden sind. So, und dann gucken wir uns erstmal nur die Rendite an. Und da hat dieser DAX-ETF im Durchschnitt über diese 10 Jahre eine Rendite von 8% Prozent pro Jahr abgeliefert. So, 8%, Prozent, das ist doch ganz ordentlich. Und das entspricht ja auch so ein bisschen unserer Wahrnehmung, dass das mit dem DAX relativ gut gelaufen ist. Wir hören immer so die News und dann hat der DAX irgendwann mal die 15.000-Punkte-Marke übersprungen und so weiter. Der Punkt ist aber, der MSCI World ETF hat in den gleichen zehn Jahren im Schnitt eine Rendite, nochmal im DAX waren es 8%, im MSCI World 12,1% im Durchschnitt pro Jahr hingelegt. Und das überrascht dich jetzt vielleicht auch. Warum? Weil du den Punktestand des MSCI World, den kennst du nicht, ich übrigens auch nicht, weil der ist nie in den Medien, das interessiert auch nicht. Aber was ich weiß ist, dass ein Investment in die weltweite Wirtschaft, ja mit einem relativ starken US-Anteil, USA-Anteil, darüber hat wir uns ja auch schon mal in dem Podcast unterhalten, dass das besser gelaufen ist, tatsächlich. Und diese 4 punkte über 10 Jahre, das ist ein durchaus beträchtlicher Unterschied. Machen wir das mal in absoluten Zahlen. Wenn du 2010 10.000 Euro in den DAX gesteckte, gesteckte, gesteckt hättest, mittels eines ETFs, dann wären da jetzt nach Ende 2019, nach 10 Jahren, gute 21.000 Euro raus, raus geworden. Das ist ein ziemlich gutes Ergebnis, innerhalb von zehn Jahren das Geld mehr als zu verdoppeln. Völlig okay. Aber im MSCR World im gleichen Zeitraum nochmal 12,1 durchschnittliche Rendite pro Jahr wären es halt über 31.000 Euro gew geworden. Also nochmal 100 oben mehr drauf. Ne, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im einen Fall aus 10.000 Euro 21.000 Euro gemacht, im anderen Fall aus 10.000 Euro 31.000 Euro gemacht. Also schon erstaunlich, wie so ein deutlich breiter gestreutes Investment in den MSCR World in den letzten zehn Jahren oder in diesen zehn Jahren des letzten Jahrzehnts deutlich besser gelaufen ist. So, jetzt aber Achtung. Mir geht es nicht darum, dir zu sagen, dass jetzt zum Beispiel der MSR World immer besser läuft als der DAX oder irgend sowas. abgesehen davon, dass man das nicht sagen kann. Mir geht es gar nicht eigentlich wirklich um die Rendite, als vielmehr um das Risiko. Um das Risiko, das du eingehst, wenn du nur in 30 Aktien mittels des DAX investierst. Und ein bekanntes Maß für das Risiko ist die sogenannte Volatilität oder Schwankungsbreite. Also die Frage, wie jetzt in diesem Fall ein Index, wie stark der schwankt, nach oben, nach unten. Und damit misst man natürlich auch das Risiko, auch das Risiko, dass er mal deutlich fällt. Und wir haben das mal ausgerechnet, ebenfalls für diese Jahre von 2010 bis Ende 2019. Und da hatte der DAX eine Schwankungsbreite pro Jahr von 18,8%. Der MSCI World, eben beides mit ETFs gerechnet, nur von 13,6%. Das heißt also, dass der DAX durchaus beträchtlich in diesen 10 Jahren, nochmal, das waren ja 10 gute Börsenjahre in Aufschwungphase, deutlich stärker geschwankt ist als der MSCI World. Das ist eben das Ergebnis dessen, was wir jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben, dass typischerweise je eingeschränkter dein, deine Anlage ist, je eingeschränkter ein Portfolio ist, in dem Fall 30 Aktien, desto stärker, desto höher ist typischerweise das Risiko und desto stärker eben auch hier die Schwankungen, die breite MSCI World Aufstellung mehrere hundert bis zu 1.600 Aktien, die sorgt halt für weniger Schwankungen an der Stelle. Anschaulicher und deutlicher wird dieses Risiko, dass man mit dem Dax eingeht, aber wenn wir uns mal die letzten drei großen Börsenkrisen anschauen, da kannst du nämlich dann dir vorstellen, wie stark der Dax jeweils im Vergleich zum MSCI World gefallen ist. Und Zwar fangen wir an mit der Dotcom Blase, also dem Platzen der Internetblase in den Jahren von 2000 bis 2003. Da betrug der Verlust im MSCI World, der maximale Verlust sozusagen, also vom absoluten Höchstpunkt bis zum Tiefspunkt gute 54%, der vom DAX aber 68%. Daran kannst du dich vielleicht gar nicht mehr so wirklich erinnern, beziehungsweise nimmt man heute gar nicht mehr so wahr. der Dotcom-Blase, da hat man jetzt heute irgendwie so amerikanische Internetfirmen, die irgendwie Luftblasen waren, in Erinnerung. Aber tatsächlich hat der DAX damals enorm gelitten und zwar ganz deutlich. Nochmal. 68% gefallen gegenüber dem MSC World in Anführungszeichen nur 54%. Und das ist schon eine heftige Nummer, wenn ein Aktieninvestment um 68% fällt. Dann die nächste Krise, nämlich die große Finanzkrise, also die Jahre 2007 bis 2009. Auch hier wieder der maximale Verlust, also vom höchsten Punkt bis zum tiefsten Punkt. Da lagen die beiden Indizes ungefähr gleich auf der MSC World 53,4%. Aber auch hier der DAX leicht stärker gefallen, maximal um 54,9%. Also das ist so ein Phänomen, dass eben in solchen Krisen, internationale Krisen, die deutschen großen Aktiengesellschaften ordentlich gebeutelt werden. Und jetzt ganz interessant, natürlich die Corona-Krise, der Corona-Einbruch 2020. Da ist der MSCI World um gut ein Drittel gefallen in der Spitze von 33,9% der Einbruch. Und der DAX, und das ist mal wieder die Lehre, die man daraus ziehen kann, immerhin um 38,8%. Prozent. Also auch letztes Jahr, und das haben wir dann vielleicht doch nochmal ein bisschen besser im Gedächtnis, auch da hat es im Februar und März den DAX nochmal ein gutes Stück, nicht dramatisch, aber ein gutes Stück mehr gebeutelt als den bre weltweiten, breiten Aktienmarkt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, den ich in der Einleitung zu dieser Folge schon erwähnt habe, dass es nicht nur gefährlicher ist, dein Geld in den DAX anstatt international zu investieren, sondern einfach auch komplett unnötig. Es gibt keinen rationalen Grund dafür, wenn du schon anscheinend hoffentlich breit gestreut Aktieninvestments betreiben möchtest, langfristig hoffentlich auch, die jetzt in Deutschland im DAX zu konzentrieren, anstatt breit gestreut in einen internationalen Index wie den MSR World oder auch den All Countries World Index zu gehen. Es macht einfach Sinn, hier breiter zu streuen, gerade auf die lange Frist. Und, vielleicht kannst du auch von der Seite nochmal drüber nachdenken, Du hast auch nicht das Problem, dass du quasi dein wirtschaftliches Risiko doppelst. Was meine ich damit? Du bist in gewisser Weise wirtschaftlich gesehen sowieso schon immer in Deutschland investiert, in Anführungszeichen. Warum? Weil in Deutschland natürlich offensichtlich dein Arbeitsplatz ist. Von der deutschen Wirtschaft, deinem Unternehmen, hängt dein Gehalt ab. Es hängt von Deutschland ab, wie viel Steuern du zahlst. Und insbesondere übrigens auch, hängt von der deutschen Wirtschaft ab, wie sich deine gesetzliche Rente mal entwickelt, wie sich die steigert. Also Steigerung der gesetzlichen Rente ist ja an die Entwicklung die Löhne und Gehälter in Deutschland gekoppelt. Und da macht es einfach total Sinn, dass dein Geld dann, deine langfristige Finanzanlage, deine Altersvorsorge wahrscheinlich zu großen Teilen nicht auch noch hauptsächlich in Deutschland liegt, sondern dass du die quasi aus Deutschland rausträgst oder zumindest international streut und damit du insgesamt über dein gesamtes wirtschaftliches Portfolio, könnte man sagen, das Risiko weiter diversifizierst und eben nicht alles an Deutschland hängt. So viel also zum Thema DAX insgesamt, wenn du in den ganzen Index investieren willst. Und jetzt aber zurück zu dem Thema, was wir am Anfang der Folge angesprochen haben, nämlich Einzeltitel, einzelne DAX-Aktien. Und vielleicht ist es bei dir ja auch so, dass du Freunde kennst, Familie, die eben solche Einzeltitel halten und da auch vielleicht recht schwärmerisch zum Teil davon berichten. Oder vielleicht hast du ja auch einzelne deutsche Aktien. Und grundsätzlich gilt dann natürlich für einzelne DAX-Titel dasselbe, was wir sonst über Einzelaktien auch sagen, dass da natürlich das Risiko im Vergleich zu einem breit gestreuten ETF zum Beispiel deutlich, deutlich höher ist, weil da kann natürlich so eine Einzelfirma auch mal pleite gehen. Das schauen wir uns gleich mal an. Aber es muss ja nicht immer so eine Schreckensgeschichte sein, sondern gucken wir uns mal so ein paar Beispiele aus dem DAX an. Da hat man zum Beispiel die größte Position im, im DAX, der Software-Riese SAP. Und SAP, jetzt mal langfristig betrachtet, nämlich so über die letzten zehn Jahre, war natürlich ein gutes Investment. Da hast du dein Geld, wenn du so die letzten zehn Jahre in SAP drin warst, irgendwas zwischen verdrei- bis vervierfacht. Das hat sich also absolut gelohnt, auch wenn bei SAP in den letzten zwölf Monaten im Kurs wegen Corona und anderen Sachen da einiges los war. Also die Aktie ist ganz schön ordentlich geschwankt. Oder noch eine andere Erfolgsgeschichte wäre zum Beispiel Delivery Hero, ein DAX-Neuling, der eben sehr gut gelaufen ist. Die Aktie hat, sich, Aktie hat sich sehr gut entwickelt und ist deshalb eben letztes Jahr dann auch in den DAX aufgerutscht. Aufgerutscht für wen nochmal? Naja, jetzt kommt der berühmte Name natürlich Wirecard. Und Wirecard ist natürlich Du hast die Geschichte wahrscheinlich letztes Jahr in den Medien verfolgt, so die Schreckenstory. Aber die ist schon relativ instruktiv, sage ich mal, weil man muss sich eigentlich vor Augen halten, dass auch so ein Unternehmen, das in der ersten deutschen Börsenliga spielt, das ein internationaler Zahlungsdienstleister ist und damit auch grundsätzlich mal von außen betrachtet irgendwie eine angesehene Firma, eine große Firma natürlich auch, eben, eben auch pleite gehen kann. Und ja, da haben natürlich Wirtschaftsprüfer und die Finanzdienstleistungsaufsicht und so weiter nicht genau genug hingeschaut. Aber wenn denen das schon nicht auffällt, ja, so ist es halt auch vielen anderen Leuten nicht aufgefallen. Und deshalb, weil wir eben solchen großen deutschen Konzernen, die wir kennen, die vielleicht, wo wir vielleicht selbst arbeiten oder Leute kennen, die dort arbeiten oder die in der Nähe sitzen und so weiter, wie ich schon gesagt habe, so ein großes Vertrauen entgegenbringen, ist so eine Story wie Wirecard eben schon ziemlich lehrreich, dass nämlich auch so ein großer Konzern durchaus mal pleite gehen kann und das Geld dann einfach auch weg ist. Und das ist ja nicht der einzige der erste Fall, dass auch so eine große Aktie mal hops geht. Ich erinnere nur zum Beispiel natürlich an die Investmentbank Lehman Brothers, die während der Finanzkrise pleite gegangen ist. Aber es muss auch nicht immer so eine komplette Schreckensgeschichte, so ein Totalverlust letztendlich wie jetzt zum Beispiel bei Wirecard sein, sondern es gibt natürlich auch andere Einzelaktien, bei denen es einfach schlecht läuft. Prominentes Beispiel wäre natürlich die Lufthansa, die jetzt durch Corona total gebeutelt worden ist und die deshalb natürlich auch letztes Jahr aus dem DAX rausgeflogen ist. Oder ein anderes Beispiel wäre Bayer. Bayer, die durch die Übernahme von Monsanto einen Haufen gerichtlicher Schwierigkeiten hatten, da auch ziemlich viel zahlen mussten, wo die Aktie sich seit fünf, sechs Jahren richtig schlecht entwickelt hat. Also komplett anders als der DAX übrigens und die jetzt vom Börsenwert her und vom Aktienkurs ungefähr wieder da sind, wo sie vor zehn Jahren schon mal waren. Das sind so zwei Beispiele, Lufthansa, Bayer, große deutsche Unternehmen, Traditionsunternehmen, wo man jetzt, wenn man, und das ist ja wichtig, einen ordentlichen Teil von seinem Geld da reingesetzt hätte, nicht gar nicht gut gefahren wäre. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und deshalb der Appell an dich, ja, dieses Thema Einzelaktien. Natürlich, und das weiß ich auch, macht das auch mal Spaß. Man guckt dann irgendwie in seine App rein, ob das jetzt Trade Republic ist oder eine andere, schaut sich den Börsenkurs wieder an und ob man Gewinn und Verlust gemacht hat. Aber das ist und da kann man sich wirklich ein bisschen an die eigene Nase fassen, wie man mit solchen Einzeltiteln dann umgeht. Machen wir es uns ganz klar, es ist Spekulation. Es ist ein Stück weit auch ein bisschen Spielerei. Ich probiere da rum. Worüber wir in diesem Podcast und wir bei Finanztip generell reden, ist aber seriöser, langfristiger Vermögensaufbau. Und da haben Einzelaktien in aller Regel überhaupt nichts zu suchen. Nochmal der generelle Hinweis. Wir investieren ja in ETFs mit mehreren hundert Aktien. Und das tun wir vor allen Dingen aus dem Grund, weil das nämlich sonst komplett unpraktikabel wäre, sich ein Depot selbst aus mehreren hundert Aktien aufzubauen. Das ist in der Praxis eigentlich gar nicht möglich. Selbst wenn du schon nur 50 Aktien selbst hättest oder sogar 100, das wäre kaum noch zu handeln. Dann müsstest du ganz schön, ganz schön viel Zeit rein investieren. Und das ist ja das Praktische an ETFs, dass die sozusagen so ein Bundle von vielen, vielen Aktien sind und dadurch relativ leicht zu handeln sind. Also nochmal. Ich will niemanden den Spaß verderben. Wenn du gerne, wenn du dazu gehörst, gerne mit Einzelaktien was machst, dann gerne, dann würde ich dir vorschlagen, mach dir dazu ein zweites, ein gesondertes Depot und mach das aber bitte mit wenig Geld und vor allen Dingen mit Geld, das du im schlimmsten Fall komplett als Spielgeld abschreiben kannst, sprich, dass du dir völlig leisten kannst, komplett zu verlieren. Also ich sage jetzt mal was, vielleicht maximal 5% deines gesamten Vermögens. Aber den großen Teil deines eigentlichen Vermögensaufbaus, insbesondere deine Altersvorsorge, die solltest du da natürlich nicht in einige, auch wenige Einzeltitel setzen, sondern wie wir jetzt schon kennen, natürlich breit gestreut in international. Wichtig, nicht auf ein einzelnes Land setzen, ob das jetzt Deutschland ist oder ein anderes Land, auf internationale ETFs setzen. In unserer Kategorie Hey Saidi, eure Fragen beantwortet. Heute eine Frage von Corinna-MOC und sie fragt, ich habe meine VL in einem Fondsparplan, komme ich da eigentlich ran? Also kurz zur Erklärung, VL, das sind vermögenswirksame Leistungen, eine freiwillige Leistung von manchen Arbeitgebern. Die zahlen dann irgendwie so 27 oder 40 Euro, die du anlegen kannst bzw. anlegen musst. Und die Corinna hat die offensichtlich in einen Fonds gesteckt. Und die Antwort ist, ja, Corinna, da kommst du vorher ran. Du musst in aller Regel diesen VL-Vertrag kündigen und dann können die Voranteile verkauft werden und du hast das Geld. Der Hintergrund bei der ganzen Geschichte ist, dass oft heißt, dass so ein VL-Vertrag sieben Jahre mindestens laufen muss. Sechs Jahre einzahlen und eventuell ein Jahr liegen lassen. In der Praxis spielen diese sieben Jahre aber meistens keine Rolle, denn diese sieben Jahre bezieht, beziehen sich darauf, dass man das eben sieben Jahre liegen lassen muss oder einzahlen muss, um die sogenannte Arbeitnehmersparzulage vom Staat auf so einen Fondsparplan zu bekommen. Das Problem bei dieser Arbeitnehmersparzulage ist aber, dass da eine Einkommensgrenze gibt, nämlich 20.000 Euro für Singles und 40.000 Euro für Verheiratete. Und ja, wenn man halt, sagen wir mal, einigermaßen durchschnittlich verdient, dann bekommt man diese Arbeitnehmersparzulage nicht. Die bekommen vielleicht eher sowas wie Azubis. Die sollten da nicht vor sieben Jahren rangehen, aber alle anderen, sag ich mal, durchschnittlichen Arbeitnehmer, da spielen diese sieben Jahre keine Rolle, weil, wenn du jetzt, sag ich mal, nach drei Jahren das Geld rausholst, du hättest eh keine Arbeitnehmersparzulage bekommen und deswegen kannst du da auch rangehen. Und dann kann man zum Beispiel folgendes machen. Jetzt dieses Depot kündigen. Das ist ein gesondertes Depot, weil der Fonds vielleicht zum Beispiel relativ teuer ist. Und zum Beispiel auf einen ETF-Fonds-Sparplan wechseln. Das geht nämlich auch meine Vermögenswechsel Leistungen kann ich in einen ETF, Fondsparplan, ETF-Sparplan reinlaufen lassen, aber auf einem besonderen Depot. Und welche Anbieter da geeignet sind, das muss ein gesondertes Depot sein, das ähm, erfahrt ihr oder fährst du in unserem Ratgeber zum Thema vermögenswerksame Leistungen, den ich in den Show Notes verlinke. Was also vom Thema DAX-Investments und einzelnen deutschen Aktien zu halten ist, das hast du jetzt, glaube ich, gut mitbekommen und weißt, dass du letztendlich vor allen Dingen mit dem Großteil deines Geldes langfristig breit gestreut, weltweit breit gestreut, eben besser fährst. Jetzt würde ich in der nächsten Episode, in der nächsten Folge meines Podcasts quasi an das Thema von gerade eben noch anschließen, nämlich an diese Frage von Corinna, beim Thema vermögenswirksame Leistungen, die fließen ganz oft auch in einem Bausparvertrag. Und zum Thema Bausparvertrag habe ich in der Vergangenheit in diesem Podcast ja schon ab und zu mal so ein bisschen was angedeutet und das passt ja auch gut zu unserem Thema Immobilien. Also mit anderen Worten, wenn du dich für eine Immobilie interessierst und vielleicht die noch nicht so bald ansteht, ist ja schon die Frage, macht da nicht ein Bausparvertrag Sinn, um sich vielleicht die super niedrigen Zinsen, die es heute gibt, dauerhaft zu sichern. Das gehen wir alles in unserer nächsten Folge durch. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei und ich freue mich, wenn du wieder zuhörst. Bis dann, dein Saidi.